0: Geht es bei dir zu Hause auch richtig drunter und drüber an Weihnachten? Kennst du diese Stories auch aus deinem eigenen Leben? Dann bist du herzlich willkommen und dann schön, dass du da bist. oder? Heute werden wir uns damit ein bisschen beschäftigen. Ich möchte mich auch gleich im Vorhinein entschuldigen ähm, für allen Krach, der von da drüben kommt. Das war nicht ganz so geplant. Ähm, einfach, ja, lass uns schauen, dass wir einfach das Beste draus machen. Oder Weihnachten. Das war schon in der er Das ist schon manchmal sehr speziell genau auf jeden Fall oder Weihnachten oder das ist ja oder an Weihnachten ist ja alles möglich, oder? Wir erleben das gerade selber hier jetzt live, oder an Weihnachten ist einfach alles möglich und die Welt steht Kopf, oder an Weihnachten glauben wir, dass Rentiere fliegen können. Ja, obwohl das sonst eigentlich in uns vielleicht nie eine Rolle spielt, oder? Wir hören grundsätzlich schlechte Musik an Weihnachten? Ja, da kommt immer das gleiche im Radio, oder? Immer die gleichen Musiks rauf und runter. Ich kann dir ein Geheimnis verraten, wenn du den ultimativen Weg suchst, reich zu werden, dann schreib einen Weihnachtssong und schau, dass er 50 Jahre lang an Weihnachten im Radio gespielt wird. Dann hast du ausgesorgt, ja. Oder Essen. Essen ist ja auch sowas. Essen und Weihnachten gehört ja untrennbar zusammen, oder man kann das quasi... Oder mir geht es immer so, ich sitze dann am Tisch... Dann habe ich mir den Bauch vollgeschlagen, wirklich. Und dann sitze ich so da und dann denke ich mir und sage es meistens auch laut, hey, ich bringe kein Bissen mehr runter, no chance, ich kann nichts mehr essen. Und eine halbe Stunde später kommt meine Oma mit dem Plätzchen. Oder Johannes Plätzchen, oder? Oh ja, Plätzchen, oder? Ja. Da ist alles einfach nicht normal an Weihnachten. Oder stell dir mal vor, oder ich finde ja auch das Phänomen Weihnachtsbaum und mit den, der Nadelbaum da im Wohnzimmer finde ich ja schon speziell. Stell dir mal vor, du machst es im Oktober, oder du kommst heim von der Arbeit, läufst in dein Wohnzimmer rein, oder? Dann bist du ein bisschen verwirrt. Dann kommst zurück, läufst du der Frau in die Küche und sagst, sag mal, so, ähm, äh, alles klar, aber da steht ein Nadelbaum in unserem Wohnzimmer. Und dann sagt sie natürlich total fröhlich, ja, wir wollen den zusammen schmücken und das erleuchtet und, und Gemeinschaft miteinander haben. Und an Weihnachten ist es alles kein Problem, oder? Es ist legitim, aber sonst ähm, ist es doch ein bisschen verrückt. Ich weiß, ich hoffe, jeder von euch hat schon seine Weihnachtsgeschenke. Sowohl super. Ja? Also mir geht es ja so, ich gehöre zu den Leuten, die ihre Weihnachtsgeschenke am 24. einkaufen gehen. Ich merke dann, oh ja, stimmt, ähm, da gibt es ja noch äh, Leute, die könnte ich beschenken. Und, ähm, oh nein, jetzt muss ich dann, oder? Dann mache ich mich da auf den Weg. Und ey, das sind die Leute die sind so brutal drauf am 24. Das ist wirklich, da läuft oder jeder will Erster sein, an der Kasse, keiner hat mehr Zeit, oder? Er Ellenbogen raus, jeder will die letzte Lego-Packung von dem, dem Drachen und dem Ritter und Zeugs und Sachen, oder? Wurde da erlebst, da wird hin und her gerissen und Stress und Stress, oder? Und dann, dann, dann merke ich mal ist so eine stressige Situation. Oder dann stehe ich vor dem Spielwarenladen-Dings, oder? Und, und will ein Geschenk kaufen, meinem Patenkind, und, und bin einfach total überfordert, weil ich gar nicht genau weiß, was ich denn jetzt kaufen soll, weil das ganze, der ganze Laden voll ist mit Geschenken, die alle cool sind, und ich weiß, dass er in seinem Zimmer auch alles voller, voller Spielsachen hat, und er braucht ja eigentlich gar nichts, oder? Oder dann geht's da los, Stress und Stress und Stress, und manchmal in solchen Situationen, dann suche ich mir immer so, so das Kloster der Moderne suche ich dann, oder? So mein persönliches Kloster der Moderne, wo ich mal ein bisschen runterfahren kann, wo ich ein bisschen ankommen kann, wo der Stress irgendwie aufhört. Und, und, wenn ich, und, und wisst ihr, wo ich dann hingehe? Da gehe ich immer aufs Klo. Weil das, sind so, das ist so das stille Örtchen, oder? Ich meine, da gibt es ja verschiedene Begriffe für, die, für dieses Etwas, oder? Und dann geht man da hin, oder? Und selbst in einem Einkaufszentrum erlebt man da irgendwie eine, eine, eine Ruhe, die sonst nirgends stattfindet, ja? Dann gehe ich da hin, oder? Dann gehe ich da rein in mein Kämmerchen, schließ ab und das ist wirklich eine super Sache. Früher, oder mache mein Handy noch aus und so, da kann ich mal kurz zehn Minuten abschalten von dem ganzen Stress. Früher, als ich mit meinem Bruder und meinen Eltern, dass wir noch so als Familie ins Einkaufszentrum gegangen sind, wenn wir dann aufs Klo gegangen sind, haben wir uns immer ein bisschen Spaß draus gemacht, dann quasi, wo wir fertig waren oder am Hände waschen, beim rausgehen, noch kurz das Licht auszuschalten, ja? Sind immer extrem amüsant dann, die Leute, die dann da quasi gerade Geschäft verrichten und dann ähm, da irgendwelche Schreie von sich geben. Aber hast du, hast du gemerkt, dass vielleicht heute, hast du gemerkt, dass es heute, wenn du im Messepark gehst oder irgendein anderes Einkaufszentrum, gar keine Lichtschalter mehr gibt? Ja, da läufst du rein und zack, wenn niemand schon drin ist, dann geht das Licht plötzlich an, oder? wow cool, dann gehst du da, dann, dann machst du da dein Geschäft und so. Und dann passiert es mir durchaus, dass ich auf dem Klo sitze und plötzlich das Licht ausgeht. Oder ich bin an meinem Kloster, der Moderne, oder ich bin, ich bin so richtig zur Ruhe gekommen und so, bin gerade voll am Entspannen, da geht das Licht aus. Und ich weiß nicht so genau, was du dann so als erstes machst, oder? Ich, ich wackel in meinem Kopf, oder? Es passiert aber nichts. Ja, Irgendwann sitze ich so auf dem Klo, oder? Und, 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 und versuche irgendwie, dass es wieder... Also geht halt nicht an, oder? Bis jemand vielleicht reinkommt, das hoffe ich dann, dann gehe ich aus dem Klo raus, oder? Und stehst es eigentlich total gestresst, eigentlich habe ich die Ruhe gesucht, bin total gestresst, verlasse das Ding dann, 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 dann geht es am, am Wasserhahn gerade weiter. Da sehe ich den Mann, komme ich hin zum Wasserhahn ich, ja, hey, was macht denn der Mann da, oder? Hat der Kung-Fu-Übungen oder so, oder? Und dann merke ich halt relativ schnell, dass der Bewegungsmelder vom Wasserhahn, dass der auch nicht so einfach zu bedienen ist, oder dass das nicht gleich funktioniert, oder? Früher hat man halt aufgedreht, jetzt muss da immer, oder? Und dann, dann, dann läuft das Ding endlich mal, dann drehe ich mich kurz auf die Seite und lass die Seife raus, dann ist schon wieder aus. Ja, oder verstehst du, da bin ich quasi in meinem Kloster der Moderne. Hey, da denke ich, das gibt's gar nicht, oder? Jetzt kann ich gar nicht mehr, jetzt gibt es nicht mal mehr da, habe ich meine Ruhe und kann irgendwie stressfrei meine Bedürfnisse irgendwie erledigen. Ja? Und das ist, das ist doch krass, habe ich gemerkt. Und dann habe ich gedacht: Hey, kennst du das, wenn Druck und Stress der Antriebsmotor für dein Leben sind? So, wirklich so Druck und Stress und so Dinge, die wirklich nicht so easy sind, oder wenn es so der Antriebsmotor für dein Leben ist, oder du herrschtest, haschtest nur noch von einem Ding zum nächsten, oder bei der Arbeit, im Job, in der Familie, Privathobbys, oder ich, es gibt ja Leute, die, die die, haben einen Stress wegen ihren Hobbys. Also verstehst, manchmal wir machen uns ja, ich kenne das auch, oder, dass ich, dass ich so verzwungen irgendwie mein Hobby ausleben will, dass ich, jetzt oder, dass ich so ein Stress habe, obwohl es eigentlich nur ein Hobby ist. Und, dann, und das, das ist einfach krass, oder? Und ich habe gemerkt, viele von den stressigen Situationen, die fangen ja schon ganz früh an, die fangen ja schon an, als wir Kinder sind, oder? Dass, dass wie so ein Druck aufgebaut wird ein bisschen, oder? Ich kann mich an Situationen erinnern, ähm, wo, ich, wo ich mit meiner Mama irgendwann an der Straße gelaufen bin, oder? Oder wenn ich auch manchmal Eltern mit Kindern beobachte und dann will das Kind auf die Straße rennen und dann, nein, nein, du darfst nicht auf die Straße. Und dann sagt das Kind, ja, aber warum denn? Und dann kommt irgendwie so ein Satz wie, ja, da könnte ein Auto kommen und dich überfahren und dann bist du tot. Ja, und, und das ist nur ein bisschen Druck, oder? So quasi, oder? Hey, also, wenn du jetzt nicht hier, oder, spurst, dann, dann kommt irgendwas oder andere Situation, oder? Ja, du musst deine Jacke anziehen. Nein, ich will meine Jacke nicht anziehen. Warum muss ich meine Jacke anziehen, oder? Ja, wenn du deine Jacke nicht anziehst, dann bekommst du eine Lungenentzündung und dann bist du tot, oder? Also, natürlich, das dauert noch eine Weile, aber verstehst du, oder? das ist so ein bisschen Druck, oder? Wenn du nicht, oder? Beim Zähneputzen genau das gleiche Phänomen. Ich war so ein Kind, ich habe nicht gern Zähne geputzt. Bin ich habe hab gedacht, ja, meine Mama merkt es nicht, wenn ich ins Bett gelegen. Und dann hat sie natürlich gefragt, ja und, hast du die Zähne geputzt? Nee, ich habe die Zähne nicht geputzt. Dann muss ich halt wieder aufstehen oder wieder ins Badezimmer, die Zähne noch putzen. Und, und dann kam auch manchmal so, ja, aber wenn du, wenn du die Zähne nicht putzt, dann bekommst du Karies. Und wenn du Karies hast, gehen deine Zähne kaputt und da bist du tot. Also, <lacht> Verstehst du, es ist ein bisschen Druck, oder? Wenn, dann passiert, oder? Natürlich, oder ein bisschen überspitzt. Oder dann geht es weiter, dann kommen wir aus dem Kindergarten raus, oder? Und dann geht der Druck grad weiter, oder? Du musst gute Noten schreiben, du musst, ähm, du musst irgendwie, weiß auch nicht, dann, dann gibt es ja manchmal so Rangeleien in der Schule. Das ist ja total normal, oder? Und immer wieder kommt, ja, aber wenn du das noch einmal machst, oder wenn du, wenn du jetzt nicht die guten Noten schreiben kannst und nicht gut bist in der Schule und die Prüfung nicht bestehst, dann bekommst du keinen guten Arbeitsplatz, dann hast du keine Chance, dein ganzes Leben ist verwirkt, oder? Gibt es ja dann manchmal so Ausdrücke und so, so Sätze, wo wirklich speziell sind? Und dann geht es ja weiter, du musst einen guten Arbeitsplatz bekommen, du musst genug Geld verdienen, du musst eine Familie versorgen, du musst ein Haus abbezahlen, du musst, du musst, du musst. Oder? Und, und, und irgendwie, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir gibt es Lebenssituationen, da macht es richtig so einen Druck. Oder Ich, ich habe so richtig so einen Druck, so einen Stress und, und, und weiß manchmal gar nicht so genau, wie ich damit umgehen soll. Aber wenn ich Entscheidungen treffen muss und sowas, ist einfach unglaublich. Oder? Vielleicht, vielleicht ist es, oder vielleicht kann es sein, dass es, dass es andere Sachen Druck gibt, zum Beispiel vielleicht hast du keinen Partner und immer wenn du an Weihnachten zu deinen Eltern oder zu deiner Familie irgendwie so nach Hause kommst, oder dann, ist immer, dann kommt immer die Oma und sagt, ja also hast du noch keinen Partner? Also wenn du jetzt nicht langsam mal in die Gänge kommst, hey, dann wird das im Fall nichts mehr, oder? Ja, das sind dann so Situationen, oder? Ich meine Und vielleicht, du kannst ja gar nichts dafür, aber irgendwie, irgendwie Druck, oder? Ja, also, also gell, du, wirst auch nicht, du wirst auch nicht jünger, Kerle, du musst mal schauen, oder? Du wirst nicht jünger, du musst da mal gucken, dass du in die Gänge kommst, oder ich will noch mal engele haben, oder? Geht's gerade, oder? So zu so Druck, oder? Und dann kommt Gott auch noch ins Spiel. Vielleicht hast du eine Beziehung mit dem Gott, vielleicht kennst du ihn, vielleicht, weiß nicht, wie es dir geht, so mit der Beziehung zu Gott, dann kommt Gott auch noch ins Spiel, oder? Dann haben wir manchmal noch so ein Gottesbild, dass wir ähm, das Gefühl haben, ja, wenn wir wenn wir bei Gott auch noch eine falsche Entscheidung treffen. Oder wenn ich nicht im Willen Gottes lebe, oder? Oder wenn ich Gott falsch höre und dann in eine falsche Richtung gehe, dann ist mein Leben sowieso verwirkt, oder? Dann ist eh, dann ist eh fertig. Dann will nicht mal mehr Gott was mit mir zu tun haben. Oder dann kommt quasi auf, dem christlichen, auf der christlichen Ebene noch, auch noch so ein, so ein Druck, oder? Dass ich das Gefühl habe, ja, aber wenn ich jetzt eine falsche Entscheidung treffe und ich hundertprozentig sicher bin, dann... Hat auch noch Gott ein Problem, oder? Dann ist auch noch der Zug abgefahren. Ihr gemerkt, hier in unserer Gesellschaft und überhaupt auch mit Weihnachten, da kommen immer wieder auch so Sachen hoch, oder? So Drucksituationen, wo ich überzeugt bin, dass jeder von uns die irgendwie kennt. Egal ob bei der Arbeit, in Privatfamilie, Familie, in der Beziehung oder vielleicht sogar mit Gott. So Dinge, wo wir uns entscheiden müssen, wo, wo ein Druck aufgebaut wird, wo das Wort kommt. Ja, wenn du nicht, dann. Oder vielleicht sagt es auch dein Chef zwischendurch zu dir, oder? Ja, wenn du nicht, oder? Dann. Oder wenn du jetzt, also wenn du nicht dazu beiträgst, dass die Quartalszahlen für das vierte Quartal Ende 2014 dann dementsprechend ausfallen, oder dann müssen wir mal noch reden über deine Gehaltserhöhung im 2015, oder? Nur ein bisschen Druck, oder? Aber dass das dann bedeutet, dass du zwei, drei Überstunden jeden Tag machst, das ist, oder? Das sind halt so Geschichten, oder? Die wir erleben, wo wir drin leben, wo nicht so einfach sind. Und dann kommt der noch dazu, dass wir so viele Entscheidungen jeden Tag treffen müssen. So viele Entscheidungen, so viel. manchmal habe ich schon gar keine Lust mehr, Kleinigkeiten zu entscheiden. Hin und wieder schickt mich meine Frau zum Einkaufen, ich soll Brot einkaufen. Wisst ihr, wenn es nach mir geht, ich wäre so dankbar, wenn der Bäcker einfach ein Brot backen würde. Ja? Weil dann würde ich da reinlaufen und sagen, ich würde gerne ein Brot kaufen, der würde es mir einpacken, ich würde es mit nach Hause nehmen, oder? Bei mir ist so, ich laufe dann stelle mich dann da an, an der Schlange, oder? Und ich bin schon froh, wenn zwei, drei Leute vor mir sind, habe ich ein bisschen mehr Zeit, mir zu überlegen, welches Brot ich kaufen will, wie viel Gramm ich davon will, ob geschnitten oder nicht geschnitten, oder? Verstehst du, oder? Und dann, dann stehe ich meistens, dann komme ich dann dran, dann fragt sie ja bitte, und dann sage ich, ja, ich will ein Brot kaufen. Und dann lese ich da, oder Rockenmischbrot, Kartoffelbrot, Sonnenblumen, Kernbrot, oder Zeugs und Sachen und Brot. Und, und verstehst und dann, dann merke ich, oder Entscheidungen in so Kleinigkeiten, oder? Das Brot, oder? Da kann ich genauso vom Müsliregal stehen, oder? Vital, Bio, mit Kerne, ohne Kerne, Müsli, ähm, Nüsse und was alles noch gibt, oder? Und da weiß ich ja, was soll ich denn jetzt da für ein Müsli kaufen, oder? Das sind ja so Sachen, die beschäftigen uns und die sind auch Teil von unserem Leben. Und die Frage ist immer, was, wie gehe ich damit um? Und lasse ich mich von diesem Motor, von diesem Druckmotor, lasse ich mich da antreiben, lasse ich das zu in meinem Leben oder, oder wie gehe ich damit um? Und ich habe, ähm, gemerkt, ich habe gemerkt, ich habe auch so Drucksituationen in meinem Leben, ich möchte euch eine erzählen, wo, wo mir in, in diesem Jahr, wo mich beschäftigt hat, wo mir auch so gegangen ist. Und die, vielleicht könnte der eine oder andere, kann sich vielleicht erinnern oder war schon im Eis. falls im März 2014 bin ich von René und Ilana Schubert hier als Locationleiter eingesetzt worden. Und der Punkt ist so, oder ich ich, hab, ähm, ich wurde gefragt und, und habe auch gesagt, ja und, und alles und so. Und dann war ich irgendwie so eingesetzt und dann ging es los, oder? Da habe ich gedacht, ja, also gut, jetzt muss ich nach dem schauen, jetzt muss ich für das schauen, jetzt muss ich, bin ich verantwortlich für, für Finanzen, für Gebäude, für, weiß auch nicht, Small Groups, das und das und das hier, die richtigen Hintergründe kommen und das und Zeugs und Sachen. Und da habe ich so einen Berg plötzlich gehabt und habe das Gefühl gehabt, also das ist ja brutal, oder? Das geht ja gar nicht, dass ich das alles schulter. Und das Verrückte ist dann noch, dass genau in der Zeit ist es dann noch so gewesen, dass die Besucherzahlen ein bisschen geschrumpft sind und die, die monatlichen Spenden sind auch ein bisschen geschrumpft. Und der Punkt ist ja, wir haben ja monatliche Fixausgaben und so, oder? Und das hat einen Druck ausgelöst. Ich habe gemerkt, hey, also wenn, das so, also wenn das jetzt weiter schrumpft, oder? oder und dann bin ich ich bin dafür verantwortlich, oder sei drin, René, nee, mehr da ist oder schrumpft, oder? Und der hannes ist, und und der, oh, oder und das hat mich fast erdrückt, weil ich habe mich auch selber da drin irgendwie gemerkt, hey, das ist unglaublich, habe mich auch verantwortlich dafür gemacht, habe gedacht, das gibt's doch gar nicht, ich bin so ein schlechter Leiter und du kriegst es überhaupt nicht auf die Reihe und das geht doch gar nicht und so, das funktioniert doch nicht. und, und da habe ich gemerkt, ja Ja, dann bin ich irgendwann mit dem Ding bin ich irgendwann zu Gott gegangen. Ich habe gesagt, hey Gott, also wenn das also wenn, wenn das bedeutet, dass ich Verantwortung nehme, übernehme in der Kirche, wenn das bedeutet, dass dann 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 halte ich das nicht lange aus, oder? Mein Plan wäre gewesen, dass ich das noch eine Weile mache, <lacht> oder? Wie 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 soll das funktionieren? Und dann und dann habe ich eine krasse Situation einfach auch erlebt und, und mit Gott darüber geredet und auch gemerkt, wie Gott mir da drin begegnet ist und mich abgeholt hat auf eine Art und Weise. Und ich habe dann eine, äh, mit jemandem darüber geredet und der hat mir dann eine Story erzählt. Und die hat mich extrem hat mir geholfen, die, damit umzugehen. Der hat gesagt, weißt du, der Martin Luther, den kennen ja viele Leute, der Reformator, ähm, der die evangelische Kirche eigentlich ja, auch ein Stück weit gegründet hat. Der hat, ähm, auch, der hat auch eine Kirche geleitet, hat auch Verantwortung gehabt für Menschen, für ein Gebäude, für Finanzen, alles Mögliche, oder? Und eines Nachts hat er so einen Druck gehabt auf seinem Leben, weil, er, weil, er, weil ihn Sachen beschäftigt haben und weil es Schwierigkeiten gab. Und dann lag er im Bett und konnte nicht schlafen. Er konnte nicht schlafen, oder? Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass wenn Drucksituationen in deinem Leben zunehmen und dich dann sogar so beeinflussen, dass du nicht mehr schlafen kannst. Und das ist gefährlich, das ist auch nicht gut, das ist auch gesundheitsschädlich. Oder Und der Martin Luther hat solche Situationen gehabt und dann eines, eines Nachts konnte er wieder nicht schlafen, dann macht er seine Bettdecke zur Seite, steht auf, läuft zum Fenster, macht das Fenster auf und schreit raus, Gott, ist es deine Gemeinde, deine Kirche oder meine Kirche? Er war so verzweifelt. Dann war es eine Weile ruhig. Irgendwann hat er das Fenster wieder zugemacht. Da hat er gesagt, also wenn das so ist, dann kann ich ja jetzt schlafen. Er hat gemerkt, oder in der Bibel steht, Gott baut seine Kirche, Gott baut seine Gemeinde. Und das hat er wie in dem Moment begriffen: ja, hey, ich kann, ich kann mein Bestes geben, in die Situationen reinstehen, die meine Verantwortung sind, wo Gott vor meine Füße legt und so, aber ich, kann, ich, bin, ich kann, bin nicht dafür verantwortlich, auf eine Art und Weise, ob jetzt Leute gehen oder kommen, ob. Was auch immer, ich merke, ich, ich kann einfach mein Bestes geben und und dann und mehr kann ich nicht. Und den Rest muss Gott machen. Und das das war so ein Erlebnis, und so eine Erfahrung, wo ich gemerkt habe, das war eine Drucksituation in meinem Leben, wo, wo 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 nicht so einfach war, wo die Leute in meinem Umfeld vielleicht auch gespürt haben und und ich dann gemerkt habe, ja, jetzt, Gott hat mir da auch rausgeholfen, weil Gott mir gesagt hat, Herr Hannes, ich bin bei dir, ich bin mit dir, ich bin für dich, oder? Meine Frau sagt manchmal einen Satz, oder was Gott bestellt, das bezahlt er auch. Wenn Gott mich irgendwo einsetzt und wenn Gott mir eine Plattform gibt und eine Position, dann lässt du mich nicht einfach hängen und streitet alles ab. Aber ich habe da mit dem Fall nichts zu tun, oder? Sondern der ist mit mir, der ist bei mir. Und manchmal gibt es ja so ein Leben, oder manchmal fragen mich Leute, ja Hannes, wie hörst du denn Gott und wie triffst du denn Entscheidungen und sowas? Und ich muss ehrlich sagen, es ist ganz, ganz selten in meinem Leben passiert, dass ich einen Brief vom Himmel bekommen habe oder dass der Engel Gabriel in meinem Zimmer stand und mir gesagt hat, Hannes, das muss ich jetzt machen, oder? Meistens war es so, dass Gott, ähm, dass ich einen Impuls hatte oder ein, auch ein Gefühl oder einen Impuls und dann das mit Gott besprochen habe und dann auch zu Gott gesagt habe, okay, gut, ich mache das jetzt. Guck bitte, dass es geht und dass es passt oder also oder das ist manchmal so Sachen, da geht man ein bisschen aufs Eis raus. Und dann erlebt man auch, dass es hält. Aber es ist manchmal schwierig, wenn man mit so mit Leuten redet, die vielleicht schon oft erle erlebe ich das Leute, die ein bisschen älter sind oder so, dann sage ich, oder die sagen mir dann immer, ja, also Hannes, wenn du nicht hundertprozentig sicher bist, wenn nicht wirklich hundertprozentig sicher bist, dann würde ich das nicht entscheiden. Du musst wirklich hundertprozentig sicher sein, oder? Ich kann mich nur an so Situationen erinnern, wo ich mich dafür entschieden oder auf dem Weg dazu war, mich zu entscheiden, meine Frau zu heiraten. Ja, oder? Da habe ich manchmal mit Leuten geredet und gesagt, ja, aber wenn dir nicht hundertprozentig sicher bist, oder? Da habe ich gemerkt, ja, aber hundertprozentig sicher ist jetzt nur brutal, oder? Das ist jetzt, also das ist jetzt nur, ähm, oder? Das ist so hundertprozentig. Oder? Und natürlich, und natürlich gibt es definitiv... Viele Sachen, die dafür sprechen und so, und, ah, das alles gar keine Frage. Aber hundertprozentig sicher, es hat so einen Druck ausgelöst in mir. Ja, so, boah, also gut. ja Oder dann kommen noch Leute und sagen zu mir, also Hannes, du weißt schon, oder? Wenn man heiratet, ist die zweitwichtigste Entscheidung in deinem Leben, oder? Und ich meine, natürlich das hat den Druck enorm abgebaut, oder? Du, 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 du Verstehst Und dann, dann merke ich so Sachen, oder? Und manchmal, da haben wir doch auch so Ängste in unserem Leben, oder, dass ich das Gefühl habe, ja, was ist denn, wenn ich den Job nicht schaffe? Was ist denn, wenn ich die Prüfung nicht bestehe? Was ist denn, wenn ich da versage, wenn ich da nicht weiterkomme? Was ist denn dann? Und das ist absolut berechtigt. Wir hatten letzten Sonntag schon so eine Aktion, da sind Hände aus der, äh, aus der Bühne gekommen. Es dann immer speziell, wenn Sachen hinter mir passieren. Oder? Aber diesmal bin ich ein bisschen nicht so erschrocken. Letztes Mal bin ich da richtig zusammengezuckt, als da die Hände auf den, von unter der Bühne hochgekommen sind. Ich habe gemerkt, der Druck, wenn Druck in unserem Leben entsteht, dann kommt der oft von innen. Aber der Druck kommt irgendwie nur selten von außen. Also natürlich können Leute den Druck irgendwie noch ein bisschen fördern und ein bisschen schüren, oder wenn sie dann auch noch so bestimmte Aussagen machen. Aber Druck kommt grundsätzlich von innen. Wenn ich dann, nämlich dann, wenn ich merke, ich bin auf Anerkennung aus, ich, ich brauche Anerkennung, ich will, dass die Menschen mich mögen, dass sie mich lieben und dann mache ich mir einen Druck, ich, also ich muss mindestens die Klamotten haben und ich muss das machen und ich muss das machen und da muss ich unbedingt auch noch hin, weil sonst könnte es ja sein, dass mich jemand nicht so liebt oder so annimmt, wie ich bin. Oder was anderes, so eine andere Drucksituation von innen ist sein, du musst einfach, du willst immer der Beste sein und immer der Erste und alles, oder? Und dann und dann machst du selber so einen Druck, so ein, oder? Und, 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 und so, dich zerreißt fast. Oder, oder so einen Druck, den es auch gibt, oder? Dass du immer das Gefühl hast, ich muss Gott gnädig stimmen. Oder der Gott, der ist ganz weit weg und jetzt muss ich mal hier ein bisschen was machen und da was machen und das machen und ich muss noch da hingehen und das, weil sonst ist der Gott, der so weit weg ist, ja nicht zufrieden mit mir. Das ist so ein Druck, oder? Oder du hast das Gefühl, du musst Karriere machen, viel Geld verdienen, den richtigen Partner finden, so schnell es geht. Aber wisst ihr, Weihnachten ist anders, als wir denken, weil Gott uns verspricht an Weihnachten und Gott zu uns an Weihnachten sagt, hey, ich bin für dich. Ich kenne deine Situation, deine Lebensumstände, alles. Ich bin für dich, ich möchte mit dir sein, für dich sein. Ich möchte mit dir das auch durchleben. An Weihnachten heißt, Gott will uns auf Augenhöhe begegnen. Auf Augenhöhe. Er will uns auch zeigen in Weihnachten, auf was es im Leben eigentlich ankommt. Und es gibt eine Stelle in der Bibel, eine Bibel, ein Bibelfers, wo Gott immer wieder in mein Leben spricht und, und, und mir auch, auch Druck wegnimmt und mir auch hilft und mich wo mich erleichtert. In Matthäus 11, Vers 30 steht: Denn mein Joch passt euch genau. Und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Gott möchte nicht dein Leben beschweren und jede Menge noch Zeugs bei dir aufladen, dass du möglichst wie so ein Packesel durchs Leben gehst. Sondern Gott möchte eigentlich dich davon befreien. Er möchte dich frei machen von dem Zeugs, das du mit dir rumschleppst. Gott hat versprochen an Weihnachten und das bedeutet Weihnachten, ich liebe dich bedingungslos. Leistung spielt keine Rolle mehr. Das bedeutet bedingungslos. Bedingungslos bedeutet, es ist egal, was davor alles gelaufen ist und was du alles gemacht hast. Ich liebe dich bedingungslos. Du musst nichts bringen, du musst nichts vorweisen, damit Gott überhaupt mal anfängt, dich vielleicht ein bisschen zu lieben. Und das hat er an Weihnachten bewiesen, indem er gekommen ist und einer von uns geworden ist, geboren wurde als Mensch. Weihnachten heißt, Gott will uns begegnen, um zu zeigen, dass er uns bedingungslos liebt. Er ist für uns. Und was es auslösen kann, wenn wir eine Begegnung, wenn wir eine Begegnung haben, vielleicht sogar eine Begegnung mit einem Baby, dafür habe ich euch eine Geschichte mitgebracht und die wird Annika jetzt vortragen.
1: Es war einmal ein alter Mann, der keine Freunde und keine Verwandten mehr hatte. Er wohnte in einer kleinen Wellblechhütte am Rande der Stadt. Er hatte nur noch eine Hose und ein Hemd und er trank den ganzen Tag viel zu viel. Er kümmerte sich auch nicht mehr darum, wie es in seiner Hütte oder in seinem Leben aussah. Eines Tages fand er morgens einen Korb vor der Türe, mit einem Lumpen darin, in dem ein kleines, weinendes Baby eingewickelt war. Offenbar von einer Frau, der es noch schlechter ging wie ihm. Doch was sollte er tun? Zunächst nahm er das Baby mit in seine Hütte und suchte etwas zu trinken. Bei einem Nachbarn bekam er etwas Milch und ein Fläschchen und bald war das Kind eingeschlafen. Da sah er sich in seiner Hütte um. Überall Dreck und leere Flaschen. Schnell räumte er eine Ecke neben seinem Bett frei und baute dem Kind aus einer alten Kiste und einem Laken, das er so gut es ging, gewaschen hatte, ein kleines Bettchen. Am Morgen wurde ihm bewusst, dass er seit gestern nichts mehr getrunken hatte und dass er dieses kleine Wesen um alles in der Welt beschützen wollte. Er fing also an, seine Hütte aufzuräumen besorgte sich Windeln und kümmerte sich liebevoll um das kleine Mädchen. Beim nächsten Windelnwaschen wusch er sein Hemd und seine Hose gleich mit und sie hatten es wirklich nötig. Bald bemerkten die anderen Menschen die Veränderung des Mannes und sie fragten ihn, was los sei. Er antwortete, dieses Kind ist wie ein Lichtstrahl in mein Leben gekommen, deshalb nenne ich sie Lucia. Mein Licht.
0: Die Geschichte verdeutlicht eine Sache. Lebensveränderungen und Änderungen in unserem Leben passieren meistens dann, wenn wir Begegnungen, wenn wir besondere Begegnungen haben. Meistens verändert sich in unserem Leben nicht so viel, wenn wir von Moral angepeitscht werden. Oder wenn uns jemand sagt, ja, also das muss lassen, damit muss aufhören, das und das ist alles nicht gut in deinem Leben. Bei mir hat es nie funktioniert, wenn mir einer gesagt hat, was ich alles ändern muss. Und das Verrückte ist, dass ich merke in der Beziehung mit Jesus und bei Gott, es funktioniert auch so. Unser Leben verändert sich nicht aufgrund von dem, dass wir eine Kirche und an einen Gott glauben, der uns ständig sagt, dass in unserem Leben alles nicht gut ist, sondern weil wir eine Begegnung haben können mit einem, mit einem Jesus, der uns liebt, der auf die Welt gekommen ist und dem wir nicht wurscht sind. Verstehst du, dem Mann, dem Mann aus der Geschichte, der hat niemand gesagt, also Alkohol ist nicht gut und das und das und das und dann hat er sich geändert. Sondern hat eine Begegnung gehabt, die sein Leben verändert hat. Und ich habe gemerkt, in meinem Leben hat sich ganz, ganz viel verändert durch die Begegnung und die persönliche Beziehung mit Jesus. Mit einem Gott, der mich liebt, den ich in mein Herz eingeladen habe. Er hat sich viel verändert. Und Sachen, die ich gar nicht wahrgenommen habe. Gott hat an meinen Charaktereigenschaften gearbeitet. Und da hat mir niemand gesagt, da und da und da. Jetzt, wenn ich zurückschaue, merke ich, hey, mein Leben hat sich verändert wegen der Begegnung mit dem Jesus. Mein Leben hat sich verändert durch eine Begegnung mit Jesus. Nicht durch Moralpredigten. Und der Punkt ist, und das ist mir so hängen geblieben, weil ich kann mich an eine, an eine Predigt, an eine Message erinnern von der Elana Schubert, die sie im, im Oktober gehalten hat über den Abraham. Und der Abraham ist ja der Vater des Glaubens und der hat Gott auf eine Art und Weise erlebt, das ist unglaublich. Und, der, und da ist ein Satz gefallen, der, der, der hat mich nicht mehr losgelassen und der hat mir auch geholfen in meiner Zeit oder in meinen Drucksituationen, wo ich euch vorher erzählt habe. Weil da hat nämlich Ilana gesagt, bei Abraham war es nicht wichtig, wohin er geht. Sondern mit wem er unterwegs ist. Es ist manchmal nicht wichtig, wohin es alles geht. oder? Wir wollen immer alles ganz genau wissen, wohin und weshalb und so. Aber manchmal ist es gar nicht so wichtig, wohin wir unterwegs sind, sondern mit wem wir gehen. Nämlich mit dem Jesus, mit dem Gott, der uns liebt. Der uns an Weihnachten begegnen will, anders als wir vielleicht denken der uns sagt, hey, ich bin für dich. Und das Verrückte ist ja, dass ich merke, dass ich ein Mensch bin, der Fehler macht. In meiner Position als Leiter, als Location leiter in meiner Position als Ehemann, in meiner Position als Bruder, in der Familie, in meiner Position als Freund, bin ich jemand, der Fehler macht. Und ich bin überzeugt irgendwie, dass wir alle solche Menschen sind und das Erstaunliche ist ja, dass Gott trotzdem mit uns ans Ziel kommt. Gott geht trotzdem mit uns, Gott gebraucht uns trotzdem, Gott macht, benutzt uns, wirkt durch das, was wir auch machen, mit uns und er interessiert sich für uns, obwohl wir ganz genau wissen, obwohl ich ganz genau weiß, dass da Dinge manchmal schief laufen. Und das beeindruckt mich. Und das zeigt mir auch, an was für einen Gott ich glaube, nämlich an Gott, der mir eine neue Chance gibt, immer wieder. Ich habe gemerkt, Gott, Gott ist der, der immer schaut, dass es reicht, dass es genug ist. Dass ich das habe, was ich brauche und dass ich irgendwie auch versorgt bin auf eine Art und Weise. Entscheidend ist, Gott verlässt mich nicht. Und ich habe euch einen Bibelfers mitgebracht, wo ich jetzt äh, dem letzten gelesen habe, ähm, Das ist der meistgelesene gelesene Bibelfers auf der Welt ist. Und das ist noch interessant, das kann man erst sagen, seit es Internet gibt und seit die Leute da sich reinklicken und den Bibelvers im Internet lesen, weil da kann man dann zahlen, da sieht man dann wie viel Klicks und so. Da kann man so Statistiken machen und da steht in Philippa 4, Vers 6 bis 7 steht, Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Und dann, und dann liegt da eine, eine Verheißung, ein Versprechen liegt da drauf. Aber ich meine, das Punkt ist: Jeder von uns kennt Sorgen. Jeder von uns hat Ängste. Jeder von uns weiß es, was wie sich's anfühlt, wenn etwas im Leben uns Druck macht, wenn was nicht einfach läuft. Und dann sagt Gott: Hey, wenn ihr wenn ihr das aber zu mir bringt, wenn ihr es vor mich hinlegt, wenn ihr mit mir drüber redet, dann passiert was. Da steht: Ihr werdet Gottes Frieden erfahren. Gottes Frieden erfahren, der größer ist als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Verstehst, ich würde euch jetzt gerne erklären, wie sich das anfühlt und wie der genau aussieht, der Friede. aber da steht, dass ich es gar nicht kann. Und ich kann es auch nicht. Das funktioniert nicht. Oder manchmal habe ich solche Situationen schon erlebt, wo ich wirklich wirklich nicht mehr weiter gewusst habe. Und dann bin ich zu Gott gegangen, manchmal auf die Knie gefallen, weil ich wirklich nicht mehr weiter wusste. Und dann habe ich zu Gott gesagt, hey Gott, was soll ich bitte machen? Wie soll ich damit umgehen? Ich komme, da nicht, ich komme nicht mehr damit klar. Helf mir bitte. Und, und versteht ihr, und dann, und dann habe ich eine Begegnung mit dem Gott. Und Gott, und Gott hat irgendwas, manchmal, Gott schenkt mir manchmal auch so ein Gefühl, dass ich dann merke, dass er mir einfach zuspricht und auch sagt, hey, Hannes, ich bin für dich. Ich bin mit dir. Ich, verstehst du, ich habe dich nicht vergessen. Du brauchst keine Angst haben. Und dann, dann kommt der Friede. Eine Dimension, die wir nicht begreifen können, sondern eine Zufriedenheit. Eine Geborgenheit, eine Liebe, die wir dann erleben, die unglaublich ist. Und ich wünsche es jedem von euch, dass wir das erleben. Weil dann steht nämlich weiter, sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren und so stelle ich mir das vor, so stelle ich mir Weihnachten vor. Erfüllt mit dem Friede Gottes. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen heilig, aber so stelle ich mir Weihnachten vor. Erfüllt mit dem Friede Gottes. Weil der Friede Gottes, wenn der mein Herz bestimmt und in mir wohnt, dann, 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 dann hat nichts anderes mehr Platz. Dann bin ich einfach zufrieden, ich habe keinen Druck mehr, keine Angst mehr, weil ich weiß, da gibt es einen Versorger Gott, jemand, der auf mich schaut, der mich nicht vergessen hat der bei mir ist, der mich liebt bedingungslos und das hat er an Weihnachten gezeigt, indem er gekommen ist und ich möchte dich auffordern auffordern, ermutigen, dir sagen hey lass, geh heute nicht mit den Sorgen und dem Druck und dem Stress, den du vielleicht mitgebracht hast hierher. geh mit dem nicht wieder nach Hause ist komisch sondern lass ihn hier und lass ihn nicht im Eise, sondern gib ihn bei Jesus ab das gib ihm Jesus. Red ihm, red mit ihm, sag ihm. Und glaube, vertraue auch, dass Gott was ändert. Und wir haben heute ein paar Möglichkeiten, wie du Sachen auch praktisch machen kannst. Zum Beispiel haben wir auf der linken Seite hier neben der Bühne ein Kreuz aufgestellt. Und wisst ihr, das Kreuz symbolisiert für mich, wir haben zum Beispiel extra ein Kreuz, wo Jesus nicht mehr dranhängt. Ja? Weil der auferstanden ist und den Tod besiegt hat das Kreuz symbolisiert für mich so, ich, ich gehe zu Jesus, ich gehe zum Kreuz und lege ihm, sag ihm, was mich bedrückt, was mich beschwert, was mir Druck macht, was mir Angst macht, meine Sorgen und gib sie ihm ab und glaub und weiß, dass er sich auch darum kümmert. Und wir haben, du hast die Möglichkeit, da, da ist so ein Tisch, da Zettel und Stifte drauf, kannst da hingehen, kannst gern das einfach aufschreiben, was dich bedrückt und dann Jesus auch ganz bewusst sagen, Jesus, ich möchte es nicht mehr mit heimnehmen, ich möchte, es, ich möchte es dir abgeben. Und dann kannst du es da im Kreuz in so eine Kiste reinwerfen, schreibst halt nicht deinen Namen drauf. Und, und das andere ist, dass wir zusammen das Abendmahl feiern wollen. Ich weiß nicht, was du für ein Abendsmals Verständnis hast, oder? Da links in der Ecke haben wir einen Tisch aufgebaut, da hat Saft und Wein und Brot. Und Jesus hat gesagt, dass er das Abendmahl eingesetzt hat, hat gesagt, hey, okay, macht es, ihr sollt es regelmäßig wiederholen und das zusammen machen und das Abendmahl einnehmen, um euch daran zu erinnern, wer ich bin und was ich für euch gemacht habe. Um, dass wir uns daran erinnern, er ist extra gekommen an Weihnachten, er ist, hat gelebt hier, er ist gestorben für mich und für dich, für unsere Sünden, für die Sachen, die in unserem Leben schieflaufen. laufen. Und dann hat er gesagt, und jetzt esst und trinkt es und erinnert euch daran, dass ich euer Gott bin, dass ich der bin, der euch eure Sünden vergibt, der euch euren Druck wegnimmt, der euch eure Sorgen wegnehmen kann, der euch in euren Ängsten begegnet. Und das dritte ist, du hast die Möglichkeit heute hinten rechts, fast in jeder Ecke kannst du heute was erleben, außer in der hinten rechts in der Ecke gibt es Leute die, haben sich, die nehmen sich heute extra Zeit die sind extra, zwei Celebrations hier sind extra früher gekommen, damit sie mit dir beten können, wenn du gerne Gebet in Anspruch nehmen möchtest Vielleicht hast du wirklich was, was dein Herz bedrückt, wo du nicht mehr weiter weißt, wo du nicht weiterkommst, wo du nicht genau weißt, wie du damit umgehen sollst. Dann lade ich dich ein und ermutige, hey, geh nach hinten ins Face-to-Face -face und erzähl der Person vielleicht, was dich bedrückt und lass für dich beten. Bin überzeugt davon, dass das was freisetzt und dass das was verändert, wenn wir manchmal mit offenen Karten spielen und wenn, wenn wir Leute für uns auch beten lassen. Gott sagt, hey, hey, betet füreinander. Und manchmal machen wir das viel zu wenig möchte dich einladen. Hey, lass für dich beten, wenn du gerade irgendwo nicht weiterkommst. Und ich möchte jetzt auch noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, den wir erleben können, der da ist, der präsent ist, der echt ist, der auferstanden ist, der nicht einfach ein Hirngespinst ist oder weit weg ist, sondern ein Gott, der für uns, Jesus. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Ich danke dir, dass wir dich erleben können. Ich danke dir, dass du mein Leben schon verändert hast. Ich danke dir, dass ich eine Be Begegnung mit dir hab, gehabt habe, wo, wo, wo wirklich mein Leben auch verändert hat, Jesus. Danke vielmals dafür. Und ich danke dir auch, dass du mich bedingungslos liebst. Egal, was Leute über mich denken. Egal, was, was auf mich einprasselt und wo Druck in mein Leben kommt. Jesus. Ich danke dir, du liebst mich einfach so, wie ich bin. Bedingungslos dafür bin ich dir so dankbar. Ich kann bei dir einfach sein, wie ich bin. Jesus, danke vielmals dafür. Danke, Jesus, dass du jeden von uns liebst. Danke, dass du jedem Einzelnen, der jetzt im Eis erwischt, begegnen kannst. In den Situationen, wo wir Angst haben, wo wir Sorgen haben, wo wir Druck haben. Jesus, ich bitte, dich, begegne jedem Einzelnen. Jesus, schenk uns so ein Gotteserlebnis, so ein Erlebnis, Jesus, wo du uns, wo du einen Unterschied machst in unserem Leben, Jesus. Ich bitte dich, dass jeder von uns verändert nach Hause geht, Jesus dass wir anders nach Hause gehen, wie wir gekommen sind. Viel, bitte, bitte, Jesus. Danke vielmals.